0: Herzlich Willkommen zu Der simple Weg zum Glück, ein Podcast für Menschen, die ein erfülltes Leben führen möchten. Von und mit Lars erstmal. Heute geht es um das Thema erfüllt leben statt überleben und es ist für all die Menschen gedacht, die nicht so recht wissen, wie sie anfangen sollen, wenn sie ihr erfüllteres Leben leben möchten. Hi, voll schön, dass du heute dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Es ist meine allererste Folge und ich freue mich total, dass du ja, dir die Zeit nimmst, das zu hören. Es geht heute um das Thema Erfüllt Leben statt Überleben. Und ja, das Interessante ist, ich habe den gleichen Inhalt oder fast den ähnlichen Inhalt. Es ist natürlich immer so ein bisschen variabel jetzt vor ähm, einer kleinen Gruppe im Vortrag gehalten und da ist mir auch wieder bewusst geworden, dass wir wirklich so alle das gemeinsam haben. Das ist egal, mit wem ich mich unterhalte, ist jetzt auch egal, ob das jetzt bei dem Vortrag war oder ob das jetzt äh, auf irgendwelchen Feiern ist oder mit irgendwelchen Menschen, die ich einfach nur so begegne. Wir alle haben es das gemeinsam, dass wir uns danach sehen, ja ein besseres Leben zu leben ein erfüllteres Leben zu leben und mehr, ja, zu sich selbst zu finden. Und das ist auch ganz egal, wo wir auf der Welt sind. Also ich bin davon überzeugt, ob ich jetzt, ja, mit dir hier <lacht> so einen kleinen Monolog halte oder ob ich jetzt irgendwo in China auf einem kleinen Dorf wäre, wo Reisbauern leben. Ich denke, das wäre vollkommen egal, denn wir alle haben ganz tief in uns das Bedürfnis. Bei mir hat das schon angefangen, dass ich mir darüber die ersten Gedanken gemacht habe, da war ich noch ein, ja, ein kleiner Junge. Ja, bei mir war es so, dass es früher, wenn Freunde zu Besuch waren, meistens festgestellt haben, dass mein Vater nicht zu Hause war. Wenn ich bei denen zu Besuch war, vor allen Dingen am Samstag, war der Vater da. Und wir haben mit denen zusammen ja, gespielt oder der hat Sachen mit uns gebaut und mein Vater war eben nicht da. Es gab auch eine Zeit lang, wo es mir teilweise ein bisschen unangenehm war, wenn Leute, also wenn Freunde zu mir nach Hause wollten und ähm, das Einzige, was ich immer sagen konnte, war, ja, mein Vater, der arbeitet. Der war halt ähm, selbstständig und hat dann auch oft samstags noch gearbeitet. Und ähm, ja, das Spannende war, mein Vater hat immer erzählt, meine Arbeit macht mir Freude und Spaß. Aber bei meinen Freunden war es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich mich auch zurückerinnere heute, dass deren Eltern eigentlich immer nur erzählt haben, dass sie überhaupt gar keine Freude hatten an ihrem Arbeitsplatz, dass sie immer froh waren, wenn der Arbeitstag vorbei war, dass sie sich aufs Wochenende gefreut haben und für die war, ja, ich glaube, montags der schlimmste Tag. Und ich habe mir damals schon gefragt, ist es denn nicht möglich, dass man Spaß und Freude im Job hat und trotzdem ja noch Zeit hat für Menschen, die man liebt, Menschen, mit denen man gerne zusammen ist. Und was mir aber zusätzlich noch bewusst geworden ist, ist, dass wir als Kinder viel mehr Freude in uns haben als, als Erwachsene. Also wir haben viel Freude beim Spielen. Der ein oder andere Erwachsene hatte hier und da auch Freude beim Spielen, aber das konnte man nie vergleichen mit dem was ja, was Kinder da empfunden haben, welchen Spaß Kinder dabei hatten. Aber ja, mit der Zeit ist es auch bei mir passiert, dass ich gar nicht so richtig bemerkt habe, dass ich nicht mehr diese Freude in meinem Leben habe, die so ein kleiner, die ich als kleiner Junge hatte. Erst mit der Zeit ist mir aufgefallen und ist immer mehr bewusst geworden, dass da ja, dass ich diesen Zeitpunkt gar nicht mitbekommen habe, wo das so langsam abgedriftet ist, dass ich eigentlich genau das gleiche Leben gelebt habe oder Leben ja nicht mal gewählt habe, weniger Freude zu haben und immer mehr das Gefühl hatte, ja, hier geht es eigentlich nur noch ums Überleben und gar nicht mehr so sehr ums erfüllte Leben. Und im Hinterkopf hatte ich immer, ich möchte ein erfülltes Leben leben, aber ich weiß noch ganz genau, dass ähm, als ich vor einigen Jahren mit meinem Geschäftspartner ähm, zusammengearbeitet hatte, habe ich mich einmal in einer Meditation gefragt, was ist eigentlich, wenn du in zehn Jahren richtig Erfolg hättest? Damals äh, ja, war es noch relativ frisch mit unserem Unternehmen und ja, da stellte sich für mich plötzlich raus, wenn ich in zehn Jahren Erfolg hätte mit meinem Unternehmen, Boah, das war furchtbar für mich, die Vorstellung. Da wurde mir plötzlich bewusst, dass eigentlich war mein Job immer nur Mittel zum Zweck, um irgendwann mal ein besseres Leben zu haben. Aber wenn ich ja mit dem Job Erfolg hätte, gehabt hätte und weiterhin haben würde, dann dann wäre es ja so, dass das mehr ein Hamsterrad gewesen wäre. Ich würde viel Geld verdienen und gleichzeitig das Gefühl haben, ich will doch hier raus. Aber womöglich wird die ganzen Sachen, die ich mir gekauft hätte oder eine größere Wohnung, tolleres, noch tolleres Auto und so weiter und so fort, mich mehr in diesem Hamsterrad festhalten. Und damals habe ich für mich die Entscheidung getroffen, mein Leben zu verändern und wieder mehr Freude in mein Leben zurückzuholen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kam das denn überhaupt, dass ich das verloren habe, das Gefühl, ein erfülltes Leben zu haben und dass ich das verloren habe, ähm, ja, Freude und Begeisterung in meinem Leben zu haben. Und wenn man sich mal überlegt, warum so viele Menschen das Gefühl haben, eher zu überleben, statt ein erfülltes Leben zu leben, ist es sehr spannend, wenn man sich mal überlegt, im Vergleich beim Überleben mit Tieren und Menschen. Denn wenn beide Hunger haben, dann ist es so, dass wenn ein Tier Hunger hat, dass sie zufrieden sind. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Unsere Katze früher, die war immer so, wenn die satt war, hat die sich in die Ecke gelegt und hat sich erstmal angefangen, ja, zu lecken. Und das war immer total gemütlich, ja, für, für mich. Und ganz klar, weil die fängt dann an zu knurren und liegt total zufrieden in der Ecke. Und äh, das war immer ein total schöner Moment, das als, als Kind zu beobachten. Und bei Menschen... Wenn die satt sind, dann kommt vielleicht erstmal so ein Trägheitsmoment mit, wenn man Zeit hat, einen Mittagsschlaf oder was auch immer. Aber dann kommen irgendwie plötzlich ganz viele Probleme zurück. Und diese Probleme, ja, oder Probleme an sich, wenn man das mal so versucht zu definieren, ist es ja eigentlich nichts anderes als ein, ja, ein Mangel an einem Bedürfnis, was sehr schwer ist zu beheben. Und wenn man jetzt. Das Gefühl hat, nur zu überleben, heißt das ja nichts anderes, als dass wir um Grundbedürfnisse des Überlebens, ja kämpfen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja und Sorgen machen, wir das Gefühl haben, wir haben die Grundbedürfnisse des Überlebens nicht gedeckt. Es gibt so, nach Maslow gibt es so diese Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, dann gibt es Sicherheitsbedürfnisse, äh, materielle, berufliche Sicherheit, wie zum Beispiel jetzt, wenn man mehr ja, wohnen oder die Arbeit. Und dann gibt es die sozialen Bedürfnisse, Freundschaft, Liebe, Gruppenzugehörigkeit. Und das sind bei ihm die Defizitbedürfnisse. Und eigentlich, wenn man sich überlegt, diese ganzen Defizitbedürfnisse, wenn man die nicht hat, hat man das Gefühl, man kämpft übers, übers Leben. Erst danach kommen die Wachstumsbedürfnisse, die darauf aufbauen. Und ganz oben bei den Wachstumsbedürfnissen sind, sind es die Selbstverwirklichung. Und interessanterweise trifft man ja auch immer wieder auf den gleichen Kern, wenn man mit Menschen drüber spricht und sagt, hey, ich kämpfe eigentlich nur über, über mein, über, um mein Überleben. Aber eigentlich würde ich mich ja unheimlich gern mal, ja, selber verwirklichen, zu mir selbst finden, wissen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben, außer jetzt einfach nur Geld verdienen und möglichst viel Geld zu verdienen oder irgendeine hohe Stellung zu haben. Und ja, wo haben wir das denn, wo haben wir das verloren in unserem Leben? An welcher Stelle? Wenn man sich das mal zurück überlegt, ist es ja eigentlich eine, eine total interessante Frage, wenn wir das verloren haben, können wir uns nämlich genau anschauen auch, warum wir es verloren haben. Und vielleicht können wir es ja auch wieder aus der heutigen Sicht rückgängig machen. Und vielleicht können wir das bei unseren eigenen Kindern verhindern. Verhindern, dass, dass diese großen Augen, die wir von den, wie wir von Kindern kennen, auch später noch haben. Heute noch haben. Oder wieder bekommen. Denn das Großartige ist, wenn wir uns mal anschauen, was, was uns bei kleinen Kindern so fasziniert, das ist zum einen, was ihr kennt das bestimmt, wenn, wenn kleine Kinder einen Raum betreten, zum Beispiel auf einer Familienfeier, dann kommen die ja rein, haben unglaublich leuchtende Augen und sind ja, ja, ich weiß nicht, die haben so eine bedingungslose Liebe. Gerade so, wenn die noch, ich sag mal so, zwei, drei, vier, fünf Jahre alt sind. Das ist was komplett anderes, wenn die plötzlich einen Raum betreten. Eine Familienfeier mit kleinen Kindern oder eine Familienfeier ohne kleine Kinder ist was komplett anderes. Ihr kennt das bestimmt alle. Und das Nächste, was uns bei kleinen Kindern so fasziniert, neben dieser bedingungslose Liebe, die die uns schenken, ist ja diese bedingungslose Freude auch, die die haben. Die haben so eine Neugierde in sich. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal mit meinen Nichten, äh, ja, und der Vio, wo wir mal schwimmen waren an einem See im Sommer und wir sind so einen staubigen Pfad lang gelaufen und waren, ja, haben uns schon aufs Wasser gefreut, weil es so heiß war. Und hat die Greta plötzlich einen kleinen Frosch gefunden, der schon vertrocknet war wegen der Hitze. Aber statt sich zu ekeln. Und einen großen Bogen drum zu machen, hat sie sich hingekniet, sich den angeschaut, dann hat sie den so mal leicht angestupst und dann hat sie den in die Hand genommen. Und ich schon, oh, oh, was macht die denn jetzt mit dem <lacht> vertrockneten Frosch? Nimmt sich diesen Frosch und guckt sich den ganz genau im Licht an. Und ich denke, oh mein Gott, ist das der Hammer. Ich habe echt in dem Moment gedacht, was hat die für ein Was hebt die jetzt Fieses auf? Und da habe ich gedacht, boah, die erkennt noch die Schönheit in der Natur. Selbst bei so einem vertrockneten Frosch. Und es gibt, glaube ich, nicht wenige Eltern, die in dem Moment auf die Finger hauen, dem Kind, und dem zu verstehen geben, ey, das ist fies, was du da aufgehoben hast, das ist Schmutz. Und das ist schon eine Sache, die so ein bisschen darauf hindeutet, was eigentlich mit uns in unserer Kindheit passiert. Die Mutter gibt in dem Moment, dem Kind zu verstehen, das, was du da aufgehoben hast, das ist Schmutz. Und wenn du dich dafür begeistert hattest und ein gutes Gefühl hast, war dein Gefühl falsch. Im besten Fall haut sie noch dem Kind auf die Finger. Also eine Sache, die bei uns Kindern oder bei Kindern passiert ist, automatisch, ja, dein Gefühl, was du da hast, deine Vorliebe für Schmutz, für, für Pfützen, für vertrocknete für Frösche, diesem Grundgefühl kannst du nicht vertrauen, weil in Wirklichkeit ist das eklig. Warum das so viel macht, ist mit uns macht, ist ähm, auch wunderbar zu erklären. Es ist, ja, in dem Moment, wo wir auf der Welt sind, haben wir zwei sehr große Antriebe in uns. Das ist einmal, hat man das in der Neurowissenschaft, nennt man das so, ist so, einmal das Thema Verbundenheit ist unheimlich wichtig, die alle Gefühle, die mit Verbundenheit, vor allen Dingen die Liebe, die mit Verbundenheit verbunden ist, ist total wichtig, damit wir überhaupt überleben können. Weil, ja, wir sind Herdentiere. Und denkt nun mal darüber nach, in dem Moment, wo wir als Baby auf die Welt kommen, wie unglaublich hilflos wir sind, und das Wichtigste, was es da für uns gibt, ist, dass wir, vom, dass wir total bedingungslos geliebt werden. Und da ist eine unheimliche Sehnsucht in uns drin, diese Verbundenheit aufrechtzuerhalten. Und das Gehirn, das ist, ja, in der Neurowissenschaft, oder man sagt eigentlich in der Forschung, es ist kein Denkorgan, sondern das ist ein Optimierungsorgan. Das heißt, es versucht, das Überleben bestmöglichst ja, zu, ähm, zu erhalten, zu sichern. Und neben der Verbundenheit gibt es die Exploration, die ist genauso wichtig, weil oder ja, sie ist genauso wichtig, nur mit Priorität Nummer zwei. Also, wenn Verbundenheit Priorität eins ist, ist es Exploration, Verbundenheit zwei. Exploration bedeutet, man geht raus und will die Welt entdecken. Das ist so bei Höhlenmenschen, wenn man zurück, wenn man das einfach mal zurück äh, hineinversetzen. Ja, wenn die in der Höhle sitzen würden, da wird ja nicht viel passieren. Das heißt, die haben eine Sehnsucht danach, aus der Höhle rauszukommen, auch schon kleine Kinder, und draußen zu entdecken, was es alles Fantastisches gibt den Frosch zu entdecken oder Blätter zu entdecken, die, wenn man im Licht reinhält, die kleinen Äderchen in Blätter zu entdecken, die kleinen Welten, die wir entdecken, wenn wir uns Steine anschauen. Ich weiß noch genau, wie ich mir auch mal mit Greta einen Stein angeschaut habe, wo Moos draufgewachsen ist, bestimmt eine halbe Stunde lang. Da war sie, ich schätze so zwei oder drei Jahre, war sie so begeistert davon, was man alles, ja, was man alles auf diesem Stein entdecken konnte. Das waren Moose, die aussahen wie kleine Wälder und ja, der Stein dazwischen, die, der freigelegt war, der sah vielleicht aus wie ein See. Das war wie eine Welt in der Welt. <lacht> ja, und das, diese Faszination daran, das ist der Explorationsteil und der führt uns letztendlich auch dazu, ja, dass wir unsere Fähigkeiten entwickeln und dass wir lernen. Denn was ganz Spannendes passiert, wenn wir diesem, wenn wir, wenn wir dieser Sehnsucht folgen, es folgt das Gefühl der Begeisterung. Wir begeistern uns für Sachen. Wir begeistern uns da für einen Baum zu besteigen und auf einen Baum zu klettern, ein Baumhaus zu bauen und die Vögel zu beobachten. Und in dem Moment, wo wir uns begeistern, wird im Gehirn, ein biochemischer Cocktail ausgeschüttet. Und das Tolle ist, dieser biochemische Cocktail, der sorgt sogar noch dafür, dass die neuronalen Verbindungen schneller und intensiver aufgebaut werden als normalerweise. Das heißt, das Gefühl der Begeisterung ist ganz eng mit, ja, mit Fortschritt verbunden, mit, mit großen Entwicklungsschritten. Und das Spannende ist, dass es im Explorationsmodus, in diesem, wenn man in der Exploration ist, Begeisterung ganz typisch ist. Und es ist, ist ja ein Wunder der Natur, dass es sowas Normales gibt. Und wenn wir uns jetzt die Verbundenheit anschauen und wir das Gefühl haben, das hat man mal gemessen, wenn Menschen das Gefühl haben, wir sind, ich bin nicht verbunden mit anderen, fließt plötzlich, keine Exploration, also keine, Entschuldigung, keine Energie mehr in diesem Teil des Gehirns der Exploration. Ja, keine Energie ist ein bisschen übertrieben, aber da wird nicht mehr so gefeuert wie vorher. Da ist nicht mehr dieses Feuerwerk, das, das wird richtig runtergefahren. Warum? Weil Verbundenheit verständlicherweise wesentlich wichtiger ist, weil wir sind ja so Herdenmenschen, abhängig voneinander. Und die Frage ist, wann geht denn Verbundenheit verloren? Warum? Weil, warum frage ich das überhaupt? Ne? Weil, wir müsst überlegen, dieses Gefühl der Begeisterung nimmt mit dem Alter immer mehr ab. Wir wissen zum Beispiel heute oder man weiß heute, dass ähm, das Gehirn die ersten Jahre die größte Leistung verbringt, aber so jenseits der 30 gar nicht mehr wirklich abbaut. Das heißt, eigentlich ist es nicht so, dass das Gehirn immer schwächer wird, wie man sich vorher sich das überlegt hat. Also man kann, dass man sagt wie früher, hey, ich werde älter, da kann ich mir Sachen weniger gut merken. Das stimmt überhaupt nicht. Das Ding ist, wir haben aber dieses Gefühl der Begeisterung nicht mehr. Die Begeisterung nimmt mit der Zeit immer mehr ab, je älter wir werden. Wir haben sozusagen ja ein Zugriffsproblem auf diese Begeisterung was schon ein erstes Zeichen dafür ist, dass vielleicht Verbundenheit verloren geht. Und spannenderweise, Verbundenheit, tiefe, unerschütterliche Verbundenheit, ist gleichzusetzen mit absoluter, bedingungsloser Liebe. Das heißt, dass man geliebt wird, alleine dafür, dass man da ist. Als kleiner 2-3-jähriger Junge oder 2-3-jähriges Mädchen ist es kein Thema. Man kommt rein, Familienfeier, alle Lieben ein, alle Herzen ein, alles ist wunderbar. Und dann setzt das so ganz, ganz langsam ein, dass Kinder, ja, dass Kinder erzählt wird, was macht einen guten Jungen aus. Und Mädchen wird erzählt, was macht ein gutes Mädchen aus. Ein typisches Beispiel, was ich ähm, ja, was ich mal selber nicht so erlebt habe, aber ich habe es mal so halb mitbekommen, ist, wenn ein Junge zum Beispiel gerne Fußball spielt, dann bekommt ein Junge mit, wenn er das erste Mal ein Ligaspiel hat, dass sein Vater wie irre jubelt, wenn er sein allererstes Tor schießt. Das geht dann so weit sogar, dass der dann ja, abends beim Abendessen dann erzählt, wie toll sein Junge ist und wie großartig er das gemacht hat und wie stolz er ist und er kriegt das mit, wie dann womöglich und erzählt, das erzähle ich morgen meinen Kollegen und du bist so super und ja, der kleine Junge geht natürlich auf Blüt auf und merkt wow, boah, ich kann da was, das ist ja toll. Und beim nächsten Spiel in der nächsten Woche schießt der Junge plötzlich kein Tor mehr. Und der Vater ist nicht so, dass er sauer ist oder nicht sauer ist. oder Ja, er ist ja relativ neutral. Kann er ja relativ neutral sein. In dem Moment spürt der Junge aber, uh, da ist ein Unterschied. Der feiert mich nicht mehr so abends beim Abendessen. Der, ja, erwähnt vielleicht was vom Spiel, aber... Das fühlt sich bei Weiben nicht so gut an, wie wenn ich ein Tor schieße. Und kleine Kinder beziehen alles auf sich selbst. Ich habe das bestimmt schon mal gehört, wenn ja, bei bei, äh, wenn sich Eltern trennen, dass die kleinen, dass kleine Kinder und Kinder an sich als allererstes die Schuld bei sich selbst suchen. So verrückt es ist, obwohl die Eltern die Kinder lieben ohne Ende und es denen auch versuchen klarzumachen, die denken als allererstes, was habe ich falsch gemacht? Und genau so ist das auch, wenn, sie kein Tor, wenn der kleine Junge kein Tor schießt und diese Freude nicht mehr vom Vater spürt. Er hat plötzlich das Gefühl oder er bekommt plötzlich das Gefühl, Moment, ich bin nur gut genug. Ich werde nur wirklich so richtig geliebt und gefeiert, wenn ich ein Tor schieße. Aber nicht, wenn ich kein Tor schieße. Und es gibt so viele Dinge, wofür wir gelobt werden und wofür wir gefeiert werden, wenn wir eine gute Note schreiben, wenn wir besonders hübsch sind, wenn wir nicht heulen als Jungen, wenn wir besonders mutig sind, wenn wir das und das machen und wir bekommen unheimlich viel Lob für unterschiedlichste Sachen. Aber wir bekommen immer weniger komplette Liebe für dich, Einfach nur dafür, dass wir da sind. Nicht, dass wir das, das, dass unsere Eltern uns nicht lieben. Gar keine Frage. Aber das wird in so vielen Familien als normal empfunden. Und das ist doch Voraussetzung, das muss man doch spüren. Ja, aber kleine Kinder hinterfragen sich ständig. Wir müssen es tausendmal hören, hey, ich liebe dich dafür, dass du da bist. Du bist die großartigste Tochter, die ich mir vorstellen kann. Du bist der großartigste Sohn der Welt für mich. Ist egal, was du machst. Du bist wunderbar und Hauptsache, du bist glücklich. Das sind alles Dinge, die wir immer weniger hören. Und deswegen sind wir unheimlich hinterher, Verbundenheit zu erlangen, weil unser Gehirn ist darauf aus, Verbundenheit zu kriegen, weil das ist am allerwichtigsten. Verbundenheit bedeutet überleben. Liebe, gleich Verbundenheit, rein logisch auch, ich meine, nicht rein logisch, habe ich gerade erzählt, wenn man mal die Logik auf Seite schiebt, jeder spürt in sich, dass ein Mensch ohne Liebe überhaupt nicht existieren kann. Mensch ohne Liebe, wenn man mal in ja, wenn man sich mal die Psychologie anschaut, sind so gut wie alle Sachen, ja, die unser, <lacht> ich sag mal psychische Krankheit, ich sag das so ungern, aber die, ja, die uns wirklich negativ beeinflussen in unserem Leben, die sind fast alle darauf zurückzuführen, dass zu wenig ja, dass wir uns zu wenig verbunden fühlen, zu wenig Verbundenheit empfinden. Weil der Verstand versucht irgendwie, diese Verbindung zu bekommen. Das Verrückte ist nur, dass der Verstand Liebe gar nicht definieren kann. Der weiß gar nicht, was Liebe ist. Aber in dem Moment, wo der Verstand sagt, hey, ich beschütze dich, das ist so eine typische Aufgabe vom Verstand, ich sorge dafür, dass du keine blöden Gefühle mehr hast, dass du dich nicht, ja, dass du dich nicht alleine fühlen musst, dass du dich nicht zurückgewiesen fühlen musst. Ich sorge dafür. Aber das Einzige, womit der Verstand klarkommt, ist, okay, statt ähm, Liebe suche ich jetzt mal Anerkennung. Ich suche mal dafür, dass ich gucke, ich sorge dafür, dass die Leute dich sehen, dass die Leute dich verstehen und dir zuhören. Ich gucke, dass du viel Bestätigung bekommst und ich gucke, dass du viel gelobt wirst. Weil dann weißt du ja, du bist gut genug und damit ist Verbundenheit da. Das Verrückte ist, es funktioniert so nur nicht wirklich. Aber wenn wir in der Kommunikation uns trotzdem mal anschauen, ist es wirklich so, im Prinzip ist es so, wenn du dich mit jemandem unterhältst, als hätte der so eine, ja, als hätte der so ein Blatt Papier vorm Kopf, wo drauf steht: Hey, seh mich, verstehe mich, hör mich, bestätige mich, lobe mich. Das sind, das ist, das will der. Und in dem Moment, wo man dem das schenkt, passiert das auch. Die Oprah Winfrey, die hat das mal erzählt. Die hat gesagt: ich habe mittlerweile 30.000 Menschen interviewt. Oprah Winfrey, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist äh, erfolgreiche Talkshow-Queen in USA und mittlerweile, glaube ich, soll es die reichste Frau der Welt sein, weil sie ein Medienimperium aufgebaut hat. Und sie ist sehr, sehr spirituell. Und die sagt, diese 30.000 Menschen, die ich bisher interviewt habe, die wollen alle Bestätigung. ist egal, wer es ist, ob es, ob es die Hausfrau ist oder ob es Beyoncé ist. Alle fragen sie am Ende, wenn, das, ja, wenn der Abspann sozusagen gelaufen ist oder wenn der Zuschauer schon klatscht während des Abspanns. Hey, Oprah, war das gut? War ich gut genug? Ey, überleg mal, selbst Beyoncé fragt das, laut Oprah Winfrey. Ist das nicht der Hammer? Ich meine, das ist eine Frau, die ich hätte nie im Leben gedacht, muss ich wirklich ehrlich sein an der Stelle, dass selbst Beyoncé sich fragt an der Stelle noch, beim ganz normalen Interview war ich, war ich gut genug. Und auch in unserer normalen Arbeitswelt ist es so, der Nummer eins Grund, warum Menschen komplett international auf der Welt kündigen, ist, weil sie zu wenig Anerkennung bekommen. Das ist der Nummer eins Grund, warum Menschen sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Weiterhin passiert, was passiert, wenn wir keine Verbindung haben. Wenn wir keine Verbindung haben, fragen wir uns, Nein, nicht fragen wir uns, definieren wir uns darüber, über das, was man hat. Wenn man sich darüber definiert über was, was ich habe, geht man hin und fragt sich ja, was erwartet denn was erwartet denn jemand von mir? Weil man möchte Verbindung, man möchte, man möchte gesehen werden, man möchte gelobt werden, man möchte bestätigt werden. Und auch in dem und das, das versucht man auch dabei zu erreichen mit den Dingen, die man besitzt. Das führt dazu letztendlich, dass wir Geld für Dinge ausgeben, die aus sich selbst heraus gar keinen guten Gefühle bei, bei uns erzeugen. Und typischerweise in Deutschland, ne, die heilige Kuh, das tolle Auto. Ich kenne das selber auch. Ich habe irgendwann mal, ja, ich habe mal einen BMW bekommen, als ich meinen BMW gefahren bin. Da einen, einen kleinen Einer BMW. Ähm, da war es so, dass ich es dass genossen habe zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich diesen Einer BMW hatte und gedacht habe: oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt sehen die anderen auch, ich habe es geschafft. Ne? Das war damals ähm, relativ früh, als ich aus der Uni fertig äh, gekommen bin. Und das Verrückte ist, dass mir das Auto selber gar kein wirklich so eine Freude gemacht hat. Klar, drei, vier, fünf Wochen fand ich super, aber danach war es für mich eher ein Auto. Und überlegt mal, ich bin schon Leuten begegnet in meinem Berufsleben, die haben Autos gehabt, die jenseits der 60, 70, 80.000 Euro gekostet haben. Und ich weiß noch, dass ein Kollege von mir ein total begeisterter Autofan ist und der immer gefragt hatte, hey, Du hast ja so ein großartiges Auto, was was steckt, ne? Was erzähl mal, der hat doch bestimmt so und so viel PS oder das und den Motor und weiß weiß ich nicht alles und der ja, ist ganz okay. Da denke ich mir, ey, das war auch noch, je noch jemand, der seinen Job nicht gerne hatte. Das heißt, der hat seine Lebenszeit dafür geopfert. Der hat bestimmt ja, wenn er das Auto wirklich kaufen würde, sage ich jetzt mal, oder ob er es jetzt geleast hat oder ob er es jetzt von der Firma bekommen hat, spielt keine Rolle, aber er hat einen großen Teil seiner Lebenszeit dafür geopfert, um Auto zu besitzen, was er selbst gar nicht haben wollte, nur um das Gefühl zu bekommen, hey, ich werde gelobt, ich werde gesehen, ich werde anerkannt. Nächster Schritt oder nächste, erste, ich bin, was ich habe. Das zweite ist, ich bin, was ich tue. Wenn man sich identifiziert mit dem ich bin, was ich tue und man gleichzeitig nach Verbindung aus ist, führt es dazu, dass man vermehrt Dinge macht, die man nicht machen möchte. Es gibt so ein lustiges, ja, so was Lustiges, was mir in letzter Zeit immer wieder auffällt, wenn ich jungen Mädels auf der Straße begegne und die haben die Hose hochgeguckt. Ja, also, wie soll man sagen, die haben ja fast eine Dreiviertelhose an oder so. Ich weiß nicht gerade, Dreiviertel ist es nicht ganz, aber relativ äh, ja, ist der Hosenbund relativ hoch. Und das Spannende ist, dass Sneakersöckchen gerade anscheinend auch im Winter innen sind, bei minus 5 Grad. Bin ich letztens mit dem Auto aus der Einfahrt rausgefahren hier und... Ähm, da war so ein Mädel und lief da und hat sich so den Arsch abgefroren, es war wirklich minus fünf Grad. Und da denke ich mir, mein Gott, ist das nicht der Wahnsinn, was wir machen? Wir Der ganze Körper, all ihre Gefühle schreien, ey, mir ist eiskalt und ich finde es total scheiße, was du gerade machst. Und trotzdem ist dem Mädel wichtiger, was andere denken könnten über sie, als das, was ihr Körper ihr sagt, was alles in ihr, wonach alles schreit in ihr. das gleiche mit dem ich bin, was ich tue ist auch typischerweise, dass wir uns Wettkampfsituationen aussetzen. Und das interessante ist, wir haben in unserem Leben, wenn wir mal Wettkampfsituationen an sich sind die jetzt nicht furchtbar oder so würde ich nicht sagen um Himmels willen, aber wir haben eigentlich unendlich viele Möglichkeiten in unser Leben. Jede ja, Allein beruflich, wenn man jetzt mal beruflich geht, ist, wir haben unendlich viele Möglichkeiten, einen Job zu kreieren, den es noch gar nicht gibt. Unendlich viele. Und dennoch suchen wir permanent nach Möglichkeiten, wo wir uns mit anderen vergleichen können. Wir gehen permanent Wege, die andere schon gegangen sind, um uns zu vergleichen. Um sich selbst sagen zu können, hey, ich bin gut genug, guck. Der und der hat das und das geschafft, an der Stelle habe ich das auch und geschafft, dann heißt es, ich bin gut genug. Und wenn man es nicht schafft, ist man total am Boden zerstört, Wenn man denkt, oh nein, ich habe nicht in der Zeit äh, so und so viele Kunden gewonnen, ich habe nicht in der Zeit äh, so und so viele Gespräche am Telefon geführt, ich habe nicht in der Zeit das und das gemacht. Oder mein Produkt, was ich entworfen habe, ist nicht gewählt worden, sondern das andere. Den Pitch, den ich gemacht habe, ist nicht gewählt worden, sondern anderer. Und macht sich innerlich runter. Obwohl man vielleicht stolz auf sich sein kann, wenn man vergleicht, weil das, was man gerade gemacht hat, ist so viel besser zu dem, was man vorher gemacht hat. Also, was passiert ohne Verbindung? Erstens, man denkt, ich bin, was ich habe. Das nächste ist, ich bin, was ich tue. Das Dritte ist, ich bin, was andere über mich denken. Es ist echt ein Hammer. Der Ich bin, was andere über mich denken. Man spielt Rollen dadurch. Man fängt an, unterschiedliche Rollen zu machen, damit zu spielen, weil man anderen gefallen möchte. Kennt ihr doch alle, ne? wenn jemand ans Telefon geht, so gerade in jüngeren Jahren und plötzlich die Stimme ganz hoch wird, weil, Hi Schatz, wie geht's dir? Schön, dass du dich meldest. Und krass, oder? Es sind Rollen, die wir spielen. Wie viele Menschen gibt es, die im Stadion ihre ganze Wut rausschreien und zu Hause ein total stellerschüchterner Mensch sind? Die Frage ist, wer sind die wirklich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Aber statt zu sich selbst zu finden, spielen wir Rollen, weil wir Angst davor haben, wie könnten wir ja, was könnten andere über uns denken? Könnten die denken, oh, der ist aber ein Versager. Könnten die denken, was ist das denn für ja, ein Langweiler? Der will kein Alkohol trinken. Was ist das denn für ein Langweiler? Der macht das und das nicht. Wir versuchen Verbundenheit zu erzeugen, indem wir Rollen annehmen, indem wir bei unseren Freunden jemand anders sind als bei unseren Eltern damit wir unseren Eltern gefallen in der einen Situation und in der anderen Situation unseren Freunden gefallen versuchen andere zu binden und andere zu beeindrucken das Spannende an der ganzen Sache ist je mehr ihr zu euch selbst werdet je mehr ich zu mir selbst werde spüre ich dass die Menschen um mir rum um mich rum <lacht> ganz anders auf mich zugehen ich spüre dass meine Familie ja plötzlich glücklicher wird, weil sie spüren, der findet immer mehr zu sich selbst. Ich merke, dass meine besten Freunde, die, die mir wirklich was bedeuten und die, die mich sehr wirklich lieben, dass die das großartig finden und mich total unterstützen bei dem, was ich mache. Und die Menschen, die euch wirklich was bedeuten und die wirklich nicht nur mit euch ja, verbunden sind, weil sie selbst nach Verbundenheit gieren, sondern euch wirklich für das lieben, was ihr seid, die finden das großartig. Wenn ihr euren eigenen Weg geht und diese Rollen ablegt und immer mehr wahrhaftiger werdet und zu euren Gefühlen steht. Dass ihr sagt, hey, das ist nichts für mich, das fühlt sich scheiße an und ich mache das jetzt nicht nur, weil du denkst, dass ich das machen sollte. Oder zu sagen, hey, ich sehe das so und so. Überlegt allein mal, wenn ihr sagen würdet, eurer Freundin, euch trauen würdet, ihr zu sagen, in dem Moment, wo sie ein tolles Kleid anhat, ey, du hast ein tolles Kleid. Aber in dem Moment, wo sie kein tolles Kleid hat, ihr sagen würdet, hör mal, das Kleid gefällt mir nicht wirklich. Oh Gott, ich weiß schon ganz genau, wie einige von euch denken, war es, das kann man doch nicht sagen. <lacht> Gab es bei mir auch, die Situation. Ich war früher echt ganz, ganz krass lieber, das aus dem Weg gehen. Aber das Verrückte ist, das, was ihr sagt, das bekommt so viel mehr Wert, wenn der andere Mensch weiß, du sagst immer das, was du denkst und was du fühlst. Und wenn du das Konsequenz machst, kommt das auch an. Ihr werdet euch wundern, was das für eine Kraft hat und wie toll das bei bei eurem Partner zum Beispiel ankommt. Weil ein echtes Lob hat da so viel mehr Gewicht. Ein echtes, ja, was echt, Echtes hat so, so viel mehr Gewicht. Also, was passiert ohne Verbindung? Man denkt, ich bin, was ich habe. Ich, man denkt, ich bin, was ich tue. Ich bin, was andere über mich denken. Und viertens, ich bin getrennt von dem, was ich gerne hätte. Also das ist ziemlich, das ist ziemlich ja, <lacht> hinten rum gedacht. Aber, was passiert, wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht in der Verbindung? Wir haben das Gefühl des Mangels und der Leere in uns. Und wenn wir das Gefühl in uns haben, Mangel und Leere in uns haben, haben wir auch gleichzeitig das Gefühl, wir müssen ums Überleben kämpfen. Ich bin getrennt von dem, was ich gerne hätte. Ich bin getrennt von der Verbindung, die ich gerne hätte. Das ist so elementar, dass wir das in unser ganzes Leben reintragen. Wir haben unbewusst ein ganz, ganz starkes Gefühl, dass wir getrennt sind von den Zielen, die wir erreichen können. Weil wir das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind. Weil wir das Gefühl haben, wir haben die Fähigkeiten nicht. Und das Verrückte ist, solange wir den Zielen anderer hinterherlaufen und den Wünschen anderer und den Sehnsüchten anderer nur um deren Verbindung, um deren Anerkennung zu bekommen, um deren Lob zu bekommen, um, um das Gefühl zu bekommen, sicherzustellen, dass sie mich hören, dass sie mich sehen, dass sie mich verstehen. Wenn wir das daraus machen, laufen wir auch, ja, oder ver vergessen wir das, was uns begeistert. Wir, wir geben dem überhaupt gar keinen Wert mehr, was uns interessiert, was uns begeistert. Und unsere Fähigkeiten wachsen nicht, die wir in uns haben. Und selbst wenn wir die Wünsche anderer erfüllen, weil wir es irgendwie hinbekommen haben, weil wir vielleicht noch ein paar Fähigkeiten dafür haben oder weil wir uns einfach durchgebissen haben, spüren wir, wenn wir unsere Wünsche erfüllt haben, wie zum Beispiel dieses Auto, spüren wir, dass das sich danach trotzdem ziemlich leer anfühlt. Der Unterschied zu richtigen Wünschen, kann ich euch sagen, ist, danach habt ihr das Gefühl, wow, jetzt passiert, jetzt geht es erst richtig ab, weil plötzlich merkt ihr, ihr habt einen, auf dem Wunsch, baut sich noch ein Wunsch auf und aus dem Kleinen wird etwas Größeres Ganzes und das ist was Wunderbares. Also was passiert? Unser Verstand versucht diese Verbindung aufzubauen, weil der Verstand überleben will. Und daraufhin passiert es, dass wir anfangen zu suchen ja, nach, nach Menschen, die uns sehen, nach Menschen, die uns verstehen, Menschen, die uns zuhören, die uns bestätigen, die uns loben. Wenn wir all das nicht bekommen, suchen wir einen neuen Arbeitsplatz. Typischerweise. Was passiert? Man denkt, ich bin, was ich habe. Das tut man, gibt man Geld für Dinge aus, die andere gerne hätten, damit man Lob bekommt, Verbindung bekommt. Man denkt, ich bin, was ich tue. Man, man fängt an, Dinge zu tun, wo man denkt, andere von anderen bekomme ich Lob. Andere finden es großartig, wenn ich das erreiche, wenn ich das mache. Ich bin, was andere über mich denken. Man fängt an, Rollen zu spielen, nur um anderen zu gefallen. Man ist zu Hause bei der Mutter, beim Vater jemand anders als bei seinen Freunden und auch wieder jemand anders, wenn man auf der Arbeit ist. Das letzte, vierte ist, ich bin getrennt von dem, was ich gerne hätte. Man hat das ultimative Gefühl, man, hat kein zu kein, man bekommt keine bedingungslose Liebe, wonach man sich so sehr sehnt und das ist ein ganz, ganz krasser Mangel in uns. Und wir versuchen, dem hinterherzulaufen und finden keine Lösung. Und auch die Lösung, die wir erarbeiten, die Wünsche, die wir, anderen die wir erfüllen, um andere Anerkennung zu bekommen, die erfüllen uns selber nicht wirklich. Weil wir auch nicht diese bedingungslose Liebe dadurch bekommen, wonach wir uns wirklich sehen. Was passiert? Wir fühlen uns immer ohnmächtiger. Weil wir brauchen andere, um Anerkennung zu bekommen. Und wir brauchen immer mehr andere, um auch zu wissen, was wir wollen. Und das fängt auch damit an, oder hat auch damit zu tun, dass wir auch in unserem System so, wie, so denken, wie die Mutter, die dem kleinen Jungen auf die Finger haut oder dem kleinen Mädchen auf die Finger haut, weil es einen Frosch aufgehoben hat. Und ihm damit sagen, hey, deine Begeisterung ist falsch. Das ist Müll. Was passiert? Kinder... Kinder bekommen immer mehr das Gefühl, sie können ihren Gefühlen nicht vertrauen, sie können ihrer eigenen Begeisterung nicht vertrauen. In der Systemschule passiert genau das Gleiche. Ihr könnt euren Gefühlen nicht vertrauen, der Lehrer weiß, was, ihr, was wirklich gut für euch ist. Und die Begeisterung in der Schule nimmt immer mehr ab. Ganz früher war es extrem heftig, weil es war noch wesentlich strenger, als es natürlich heute ist in den Schulen. Und was passiert wir vertrauen den Autoritäten und nicht unseren Gefühlen. Wir laufen anderen hinterher, es fühlt sich nicht gut an. Wir haben das Gefühl der Begeisterung nicht mehr. Und die Begeisterung führt aber dazu, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir Dinge in kürzerer Zeit lernen, dass wir Dinge schneller lernen. Denkt doch nur mal daran, wenn ihr gelernt habt, was für die Uni oder für die Schule oder wo auch immer oder für eure Ausbildung, in dem Moment, wo euch das keine Freude gemacht hat, wie schwer das war, ich kann mich noch ganz dran, genau daran erinnern, wenn ich für so eine Klausur gelernt habe, wie so ein Irrer, und hatte überhaupt keinen Bock darauf, eine Woche später war das Wissengefühl schon wieder weg. Aber ich weiß, wenn ich heute in ein Buch reinschaue und sehe da was und das begeistert mich und ich denke, boah, das muss ich, da muss ich die Leuten von erzählen. Ne? Ich bin wirklich so einer, dann muss ich genauso wie hier meinen Freunden davon erzählen. Und das ist so verrückt. Denn dann fange ich an das in meinem Kopf weiter zu spinnen, setzt es von selbst an andere Anknüpfungspunkte und ich weiß, die wichtigsten Sachen, die tollsten Erkenntnisse, die höre ich einmal und dann vergesse ich die nicht mehr. Da erzähle ich dann noch ein Jahr später. Vielleicht in 20, 30 Jahren kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, die Frage ist letztendlich zum Ende hin, was können wir wirklich dagegen machen? Was können wir gegen all diese Dinge machen? Was können wir aus der heutigen Sicht verändern, damit wir wieder Verbundenheit bekommen, damit wir wieder mehr Begeisterung spüren? Und das führt ganz klar dahin, dass wir anfangen müssen, einen Weg zurück dahin zu finden, dass wir Verbundenheit spüren, einen Weg zurück dafür finden, was uns wirklich Freude macht, dass wir spüren, ja, welches Lebensgefühl passt zu mir? Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir in uns gehen, in uns, dass wir wieder spüren, was geht in uns vor, statt dass wir aufs Außen hören. Das, was uns das Fernsehen erzählt, das, was wir uns Serien erfahren, das, was uns Leute erzählen, dass wir immer mehr versuchen, auch Punkte zu finden, auch Momente im, im Tagesablauf, in denen wir in die Ruhe gehen. Glaub mir, es ist eigentlich spirituell gesehen das der wichtigste Schritt. Und spirituell ist für mich immer Spiritualität, den Weg von der Rolle, die wir gerade spielen, zu dem, zu dem hin, ja, wer wir wirklich sind. Und das können wir nur, wenn wir wirklich anfangen, zu mitzubekommen, was in uns vorgeht. Und dazu müssen wir ein Stück. Beobachter werden können, und da hilft es Meditieren zum Beispiel, unheimlich. Und das hat schon Abraham Maslow gesagt, in den 50er Jahren, was wirklich wichtig ist, um Menschen zu ändern, ist ja, seine Wahrnehmung von ihm selbst zu verändern. Das heißt, du kannst dich nur verändern, wenn du anfängst, deine Wahrnehmung über dich selbst zu verändern. Und da ist es ganz, ganz wichtig, anfangen zu meditieren. Meditieren bedeutet, das klassische Meditieren ist, ein ganz, ganz toller Schritt zu atmen und die Gedanken, die kommen, gehen zu lassen. Weil in uns ist ein unheimlicher Gedankenstrom. Und sagt man, es sind 60.000 Gedanken, die an einem Tag in uns gehen, die in einem Tag in uns, ja, gedacht werden. Und davon sind weit über 80 Prozent, sind es die Sachen, die wir jeden Tag denken. Das Spannende ist, dieser Gedankenstrom, der in uns fließt, dieses jeden Tag immer wieder, die neuen und gleichen, nein, die, neuen, die gleichen Gedanken, ganz selten neue Gedanken. Wie werden die denn, wie kommen die überhaupt da rein? Das sind Dinge, die uns andere erzählt haben, Dinge, die uns unsere Kindheit erzählt wurden. Und Dinge, die wir in, ja, die, die durch Erfahrungen gesammelt worden sind oder Erfahrungen anderer gesammelt worden sind. Und gerade in unserer Kindheit wird dieser Gedankenstrom ohne zu hinterfragen aufgenommen. Das ist, man spricht aus der Hypnose, das ist wie in der Hypnose. Kleine Kinder leben wie in der Hypnose. Das heißt, es wird ungefiltert in Gehirn gespeichert und es wird geglaubt und nicht hinterfragt. Wenn zum Beispiel der Onkel zu dem kleinen zu seinem kleinen Neffen sagt, der ganz begeistert das Auto vom Nachbarn sieht, das neue rote Sportauto, und er sagt zu ihm, hör mal, wenn du so ein Auto haben willst, das geht nur, wenn du richtig hart arbeitest. Und es geht nur, wenn du, wenn du zwölf Stunden am Tag arbeitest. Und wenn du auf alles andere verzichtest. Das, der kleine Junge glaubt das. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das in seinen Gedankenstrom übergeht, den er immer jeden Tag denkt, ist relativ hoch. Aber was passiert? Die Möglichkeiten, die man sehen könnte, dass es auch, wer weiß, wie viele Menschen gibt, die gar nicht so viel arbeiten und gar nicht so hart arbeiten, sondern dass es viele Menschen gibt, die mit Freude arbeiten und die, die durch die Freude Begeisterung Stürme in sich selbst auslösen und dadurch besser werden und dadurch ihre Sachen noch besser machen, dass es dadurch viel einfacher und viel fröhlicher Weg und einen viel glücklicheren Weg gibt, um seine Wünsche zu erfüllen. Das Verrückte ist aber das, was im Gehirn angekommen ist und was in diesen Gedankenstromen angekommen ist, dass, das beeinflusst das, was wir sehen und was wir wahrnehmen, weil das Gehirn wiederum, kann ich nochmal an der Stelle sagen, ist ein Optimierungsorgan. Es versucht, möglichst nur die Gedanken zu denken, die es selbst denkt, dass es wichtig ist. Und möglichst einfach. Und darum wählt es auch immer die gleichen Gedanken. Weil das Gehirn denkt, mh, warum? Kostet Energie, mach mal lieber das, womit wir überleben, das reicht. Das Gehirn verbraucht über 20% der Energie des Körpers. Das ist ziemlich viel. Wenn man überlegt, ist mehr als das Herz, was die ganze Zeit viel Energie braucht. Und es braucht umso mehr Energie, desto mehr es arbeitet, verständlicherweise. Und gerade aus der Vergangenheit, wenn man nicht, wenn man zurückschaut in die Vergangenheit, ist es natürlich notwendig, dass, ja, dass das Gehirn diese dass das Gehirn <lacht> genug Energie hat. Und es gab Hungersnote früher, das war total normal, dass, dass man über den Winter wenig zu essen hatte und dass man auch mal einen Tag ohne, von der Jagd ohne Fleisch zurückkam und nur ein paar Bären zur Verfügung hatte. Es ist eigentlich permanent trainiert worden, mit möglichst wenig Energie klarzukommen, zu, optimiert zu arbeiten. Und so gibt es zum Beispiel die selektive Wahrnehmung. Die selektive Wahrnehmung bedeutet, man sieht das, worüber man denkt, so worüber man nachdenkt. Es ist ein typisches Beispiel, ist, wenn man ein neues Auto hat oder wenn man irgendwas Neues hat, ein neues Telefon, ein neues Handy. Dann sieht man plötzlich lauter, lauter Menschen mit ihrem Handy rumspielen und vor allen Dingen sieht man ganz häufig das Handy, was man selbst hat. Oder das Auto, was man selbst hat. Wenn man plötzlich einen Golf hat, der merkt man... Ganz viele fahren Golf. Ich kenne das noch als äh, von einer Zeit, als ich ähm, vom Beruf her viele Mietwagen hatte, gefahren habe. Und immer, wenn ich einen Golf gefahren habe, sah ich lauter Golfs. Wenn ich einen Opel gefahren habe, dann habe ich lauter Opel auf der Straße gesehen. Und so weiter und so fort. Das ist total verrückt, aber das ist die selektive Wahrnehmung. Es ist sogar so, dass wir Informationen ausblenden, die nicht wichtig sind. Zum Beispiel, wenn man die Straße lang gehen, dann nimmt das Gehirn gar nicht die ganzen Seiten auf, die ganzen Fenster, die links und rechts sind, sondern es wird einfach im Gehirn den Rest des Bildes ausgemalt. Weil es einfacher ist als die komplette Verarbeitung des Seh vom Sehnerv hin bis zum Gehirn. Das ist Energieoptimierung. Um sich dessen bewusst zu werden, diesen Gedankenstrom bewusst zu werden, um sich dessen zu wahr, um dessen gewahr zu werden, was wir über uns denken, wie sehr wir uns verurteilen, es ist unheimlich wichtig, in die Ruhe zu gehen, in sich zurückzugehen. Fünf bis zehn Minuten Meditieren am Tag ist dafür wunderbar. Das nächste, was wichtig ist, ist Dankbarkeit. Wir haben so ein Ritual. In die Vivo, also meine Freundin und ich, wir haben so ein Ritual, die Dankbarkeit umfasst. Wir sitzen abends oft zusammen im Bett und bedanken uns für das, was im Tag passiert ist. Und am besten bedankt man sich für Sachen, die einem einfach so geschenkt worden sind und die einen hohen Wert für einen haben. Weil das löst ein Ohnmachtsgefühl in uns. Dieses Ohnmachtsgefühl ist ganz äh, tief in uns verbunden damit, weil wir das Gefühl haben, wir kommen dieser Verbindung nicht näher, egal was wir tun. Dieses dieses Urgefühl das, der bedingungslosen Liebe bekommen wir nicht dafür, indem wir anderen folgen, indem wir anderen von anderen Lob bekommen, indem wir in anderen... Äh, ja, indem wir das tun, was andere von uns erwarten und wir auch diese Zufriedenheit nicht bekommen. Wir haben das Gefühl, wir machen Dinge, die wir nicht wollen, um Dinge zu bekommen, die wir eigentlich auch nicht wollen. Und das ist ein Ohnmachtsgefühl. Und auch, wenn wir das Gefühl haben, wir bekommen keine Liebe und zu wenig Liebe, löst das auch in vielen Kindern, fängt das an, Angst auszulösen. Ursprung weil ohne Verbindung, uh, gefährlich. Können wir da überhaupt überleben? So ein ganz instinktives Urgefühl. Und diese Ängste, dieses Ohnmachtsgefühl, versuchen viele zu lösen, indem sie in die Macht gehen. Es ist unheimlich viel in unserer Gesellschaft so, dass Menschen versuchen, machtvolle Positionen zu erlangen, Macht über andere zu haben. Warum? Weil man das Gefühl hat, wenn ich Macht über andere habe, können die mich nicht verletzen, da können die mich nicht zurückweisen, das geht ja nicht. Aber man bekommt so auch keine Liebe durch Macht. Macht und Liebe widerspricht sich. Statt also im Ohnmachtsgefühl oder von Ohnmachtsgefühlen umgeben versuchen in die machtvollen Positionen zu kommen und Macht ausüben zu gehen, ist es ganz wichtig, in die Dankbarkeit zu gehen. Denn Dankbarkeit für Dinge, ich eben sagte, die für uns wichtig sind und die wir einfach so bekommen haben, die für uns eine Bedeutung haben. Das zeigt das zeigt ganz klar wie ja dass man nicht getrennt ist, in der Welt ist eine Verbundenheit an sich, eine Verbundenheit zur Natur, eine Verbundenheit zur Welt vorhanden ist. Wenn uns bewusst wird, wie dankbar wir sein können, dass heute die Sonne scheint, wenn wir bewusst darüber sind, wie dankbar wir sein können, dass wir Menschen uns darauf verlassen können, dass die Sonne Pflanzen wachsen lässt und dass wir mit den Pflanzen uns von den Pflanzen ernähren können. Wir brauchen kaum was zu tun, außer zu ernten. Wir denken vielleicht noch, dass wir düngen müssen und sonst was, um Dinge zu optimieren. Aber selbst das ist eigentlich ja gar nicht notwendig, um Pflanzen wachsen zu lassen. Die Umwelt und die Welt ist schon so perfekt, dass es alles von selbst wächst. Genauso kann man dankbar sein dafür, dass man Zeit hat. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben im Leben, fragt mal einen alten Menschen. Wenn ihr kurz vor eurem Tod seid, wird euch bewusst, wie mächtig und wie, wie großartig das Geschenk der Zeit ist. Das ist wahrscheinlich das größte Geschenk, das wir haben. Und mit der Zeit kommen auch Möglichkeiten, weil jeder neue Moment ist nichts anderes als eine neue Möglichkeit. Wir können jetzt ein Angebot annehmen und zu der Uni gehen. Und wenn wir uns jetzt nicht dafür entscheiden, dann nehmen wir eben das Nächste. Im nächsten Moment haben wir wieder Möglichkeiten, in die Uni zu gehen. Vielleicht, vielleicht wollen wir ja noch gar nicht in die Uni gehen, vielleicht gehen wir im nächsten Moment, haben wir eine neue Möglichkeit und, und finden einen anderen Weg, einen Weg des Künstlers oder was auch immer, was uns viel mehr erfüllt. Oder wir gehen zur Uni. Und dann gehen wir in die Uni und wir nutzen das an... Ganz im Wissen, was wir bekommen haben, was wir bekommen da. Und wir knüpfen neue Freundschaften. Und wenn wir den einen Freund heute nicht sehen, dann sehen wir ihn eben morgen. Und wenn wir jetzt nicht anrufen, können wir ihn gleich anrufen. Genauso ist es, wenn wir auf der Wohnungssuche sind und das Gefühl haben, wir müssen jetzt eine Wohnung haben. Und wenn wir uns jetzt nicht entscheiden, geht die Welt nicht unter. Wenn wir jetzt keine Wohnung finden, geht die Welt nicht unter. Da kommt ein neuer Moment, eine neue Möglichkeit. Und für all diese Möglichkeiten kann man unheimlich dankbar sein. Und wenn man das regelmäßig macht, und man für drei, vier Sachen am Tag dankbar ist, das löst so eine Dankbarkeit und so ein Gefühl der Fülle in einen aus. Und man wird immer verbundener mit der Umwelt, mit der Welt an sich und mit den Möglichkeiten der Welt. Und das schafft so eine Urverbundenheit. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Das heißt, meditieren, in die Ruhe gehen, wie auch immer. Schauen, dass ich mir die Gedanken mal an mir vorbeifließen lasse und mal versuche, einfach die Gedanken einfach nur gehen zu lassen. Nächste ist ganz, ganz schöne Momente, um das Herz zu öffnen. Da kann man mehr Liebe empfinden. Da gibt es wunderbare Meditationen um Mitgefühl, Mitgefühl und Vergebung. Vergebung ist ein ganz, ganz wichtiges Mittel und ganz, ganz tolle Sache. Man kann Gefühle, Verletzungen damit erkennen und heilen, indem man spürt, indem man sich selbst vergibt, indem man anderen Menschen vergibt. Und wenn man denen nicht vergeben kann, dann hilft immer Mitgefühl. Es gibt so ein ganz tolles Video von von einer Menschenrechtsorganisation, ach, ich weiß jetzt gerade nicht welche, das ist ein bisschen schade, mit so einem holländischen ähm, Hypnotiseur, der hypnotisiert ähm, Flüchtlingsgegner. Und diese Flüchtlingsgegner, es sind drei oder vier, ähm, die erfahren in der Hypnose, das, was einer ja, eine Syrischen, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, eine Syrischen, ähm, Sy Syrischen Frau, die geflüchtet ist, erlebt hat mit Bombenangriff, mit, mit äh, Beschuss auf den Bus, wo sie mit weggefahren sind, mit, mit, äh, wo sie sehen, wie ein Nachbarboot auf dem Mittelmeer äh, ja, untergeht, bis hin Ankunft in, äh, in Holland. Und die erleben das alles total intensiv und kriegen das alle mit. Sie fühlen mit. Und in dem Moment, wo diese Hypnose vorbei ist, kommt bei jedem Einzelnen dieses, ja, die die Frau rein, geflüchtet ist. Und ausnahmslos jeder hat das, den Wunsch, diesen Menschen zu umarmen. Fragen vorher sogar noch. Darf ich dich umarmen? Umarmen die und weinen mit dir zusammen. Unser Herz zu öffnen, geht immer wunderbar über Mitgefühl. Und Mitgefühl bedeutet nichts anderes als, ja, sich Mitgefühl dafür zu schenken, was passiert ist, dass man sich daran erinnert, dass das Leben nicht immer leicht ist. Und man kann sich auch selbst Mitgefühl schenken, wenn man selbst viel zu streng gerade mit sich selbst ist, dass man sich daran erinnert, Hey, hey, du bist so einen Weg gegangen, du kannst ganz schön stolz auf dich sein, was passiert ist. Und du kannst auch echt Mitgefühl dafür haben, was du dafür für Stärken gewachsen hast, was Stärken in dir gewachsen sind. Weil interessanterweise, die größten Hindernisse in unserem Leben, die führen oft zu unseren größten Stärken, die wir dabei entwickeln. Ja. So viel zu dem Thema, erfüllt Leben statt Überleben. Ich wünsche dir vom Herzen, dass du dir Gedanken darüber machst. Ja, nicht nur Gedanken darüber machst, sondern dass du den Vorsatz vielleicht mehr in deinem Leben holst, etwas in deinem Leben zu verändern zu wollen, aktiv was zu machen. Weil in dem Moment, wo du anfängst, aktiv zu werden, wird was Wunderbares passieren, glaub mir, wenn du anfängst, zu meditieren, wenn du anfängst, Übungen zu suchen, um dein Herz zu öffnen, wenn du anfängst, dankbar zu werden für Dinge, die in deinem Leben sind. Das sind vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten in deinem Tagesablauf, die dein Leben komplett verändern werden, dass du mehr gute Gefühle hast und immer mehr zu dir selbst findest. Und das war's dann auch schon mit meiner allerersten Podcast-Folge. Ja, es ist schon rum. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat dir. Freude bereitet, mir zumindest hat es wirklich richtig Spaß gemacht und ähm, ja, wenn du mir jetzt eine kleine Freude bereiten möchtest, würde ich mich total freuen, wenn du hier eine Bewertung hinterlassen würdest, beziehungsweise wenn du das in deinen Freunden weiterempfehlen würdest und ähm, ja, auch ansonsten kannst du mich sehr gerne auf meiner Webseite larsleersmacher.com besuchen, das würde mich natürlich total freuen und äh, ja, an der Stelle wirst du jetzt jede Woche eine neue Podcast-Folge von mir hören und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall schon ganz viel Spaß, auch mit den nächsten und würde mich total freuen, wenn wir uns spätestens bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Also mach's gut und ja, denk immer dran, wenn du beim nächsten Mal im Spiegel vorbeikommst und da mal reinschaust, ja, was für ein großartiges Wunder du bist und äh, ja, dass alles in dir steckt, um dein Leben wunderbar und großartig zu gestalten. Ich wünsche dir alles Gute, dein Lars.